0: Te invito a que vayas conmigo a Jeremías capítulo 31 versículo 25 y dice la palabra del Señor porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. El capítulo 31 de Jeremías es un capítulo hermoso donde Dios promete restauración, Dios promete consuelo, Dios promete un nuevo tiempo a su pueblo, un pueblo afligido, un pueblo que había atravesado un sinnúmero de pruebas, pero Dios prometió en este pasaje vida, prometió restauración, y cuando tú miras el capítulo 31, versículo 1, dice en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. El versículo 2 dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Y usted comienza a leer todo el capítulo 31, cuando pueda lo hace, lo haga, por favor, eh, piensen que cada una de esas promesas son para usted también son para tu vida, para mi vida porque definitivamente somos el pueblo de Dios el Israel, de Él y toda palabra que Dios entregó al pueblo de Israel por supuesto nos pertenece directamente por el milagro y el poder de la, del milagro de la adopción tú y yo recibimos esta palabra también de primera mano pero este versículo el 25, el que acabamos de leer Satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Tiene dos categorías del alma que quiero eh, analizar hoy contigo. La primera categoría es que el alma está cansada. Y la segunda categoría es que esa alma a la que se refiere Jeremías está triste. Se parece mucho a lo que tú puedes estar viviendo hoy como iglesia. Sé que no ha sido nada fácil ver ir a esa abuela bella, a esa madre hermosa, no es fácil. Las personas que hemos atravesado pérdidas podemos identificarlas muy bien, podemos entender lo que está experimentando aquella persona, podemos sentir incluso lo que ellos están sintiendo. Porque cuando atraviesas por una categoría de la vida, finalmente esa, esa travesía esa travesía en la que no has estado solo esa travesía en la que Dios ha estado contigo esa travesía llamada desierto en búsqueda de descanso como andaba el pueblo de Israel y acabamos de leer en esa travesía tu padre está en esa, en esa travesía mi padre está y me acompaña en ese tiempo de dolor yo estoy segura que en esta travesía ya la familia pastoral está viendo el acompañamiento del Consolador, del poder del Espíritu Santo, en medio de esa tristeza tan profunda. Leía las palabras que el pastor David expresó de su bella abuelita, de su mami, y qué profundo es encontrar un nieto que pueda hablar tan hermoso de una abuela, indiscutiblemente de una abuela que ha dejado huellas Una abuela que ha dejado legado. Y yo creo que en ti, Pastor David, se cumple aquella palabra que le fue lanzada a Timoteo. Esa fe que él tenía no era fingida. Habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Yo creo que tú eres un Timoteo de este tiempo y que puedes perfectamente también recibir esta palabra y decir a tu corazón que esa fe que hoy posees no fingida habitó primero en tu abuela Marlene y también en tu madre Esperanza si hoy tienes un pastor ungido si hoy tienes un pastor que transmite vida que, que cada día que tiene la oportunidad de ministrar tu corazón el Señor a través de él recibes impacto recibes fuerza recibes ánimo se debe a que hubo también una abuela que lanzó una palabra que sembró una palabra una madre que ha podido formar a un hijo, y hoy tienes como resultado ese hermoso pastor. Pero hoy y en este tiempo, el alma ha estado cansada, el alma ha estado entristecida. Cuando el alma se cansa, realmente ocurre el cansancio por la travesía de la vida. Les decía ahorita que en esa travesía nosotros no estamos solos. Sin embargo, cuando las crisis hacen su aparición en el escenario de tu vida, no son fáciles de manejar, por cuanto el alma misma está hecha para vivir o anhela vivir en un estado de confort, de tranquilidad y de bienestar. Pero cuando se trata de muerte, cuando se trata de pérdida, entonces la situación es mucho más compleja, porque es que la pérdida en sí misma eh, es traducida en la mente de, del ser humano como un fin, como el fin de todo cuando una persona parte en el corazón de quien queda como doliente, hay la sensación de todo finalizó. Es inexplicable. No se experimenta tan profundamente cuando en la vida ocurren otro tipo de pérdidas. La pérdida de un empleo, de una empresa, o de una relación significativa, de un matrimonio, por ejemplo. Sí se duele. Sí hay esa sensación de abandono, esa sensación de dolor, pero de alguna manera a los pocos días se experimenta la sensación de que se puede volver a empezar, de que se puede volver a amar, de que se puede volver a tener una nueva empresa o cambiar de trabajo o tener una nueva oportunidad, pero cuando se trata de la muerte la condición de finalización es inalterable porque la vida en esta tierra ya no es más. Y eso duele. Duele porque en nuestro corazón, en el ser humano, ha sido puesta la eternidad como una consigna. En el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice el sabio, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eternidad es una palabra que nos contagia. Eternidad es una palabra con la cual nosotros soñamos, anhelamos y sabemos que estamos hechos para la vida eterna. Pero cuando la muerte llega, hay como una estación en nuestra vida, como, como una sensación de abandono literal. Y pareciera que ese vacío tan grande que se experimenta nunca va a cesar pero hay una promesa Jeremías que Dios va a satisfacer toda alma cansada y toda alma entristecida el cansancio cuando llega a nuestra vida como, como condición de, de, nuestro, de nuestro caminar en esta tierra quisiéramos no saber nada más de y cuando la tristeza llega por supuesto quisiéramos quisiéramos pensar en volver a sonreír. ¿En cuándo volveré a reír? Pero en este caso, cuando se va una persona, extrañaremos su risa, extrañaremos su palabra, su voz, porque esa persona ya se fue. Eso duele mucho y necesita un proceso llamado duelo. Un proceso en el que tu familia pastoral está y un proceso en el que fácilmente me puedo conectar con ellos porque sé muy bien que se experimenta en una pérdida. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo cuando estamos en esta condición? El Espíritu Santo, lo primero que le entrega al Hijo de Dios, es una verdad, una verdad que anula una condición religiosa en la que muchísimas personas pudieran decirnos a los que hemos sentido dolor por la pérdida de un ser querido, pues ya usted entienda que se si fue a la presencia del Señor el morir en Cristo es ganancia ya pasó a mejor vida consuélese con eso usted es un hombre de la presencia de Dios, usted es una mujer de la presencia de Dios, ¿cuántas cosas no me dijeron a mí cuando murió mi hijo hace ocho años? muchísimas cosas todas apuntaban a lo mismo pero veo con, con mucha delicadeza que en el pueblo de Dios sigue existiendo una línea eh, religiosa que en ocasiones pareciera indicar que el Hijo de Dios, el predicador, el ministro, el pastor, el líder, aquel que ha tenido cierto tipo de trayectoria espiritual, no pudiera darse la oportunidad de sentir dolor. No pudiera darse la oportunidad de llorar. Lo cual no tiene fundamento bíblico. Y quiero pasar contigo a dos pasajes, dos pasajes de nuestro Maestro Jesucristo, que derrumban de plano esta postura religiosa. Yo recuerdo que estaba justamente en el frente al ataúd de mi hijo. Era un día devastador. Era un día en el que literalmente experimentaba que todo había terminado para mí. Y veía a Sergio Andrés en ese ataúd con una leve sonrisa en su rostro, porque así quedó. Y no hacía otra cosa que llorar y llorar. Y yo sentía que las lágrimas no terminaban. Lloraba, lloraba, lloraba. Y en medio de ese dolor, en medio de ese llanto, aparece alguien en el escenario, en el, en el espacio de la sala de velación y me toma de la mano y me dice, pastora Ingrid, con aquella autoridad delante de todo el mundo, usted predica fortaleza. ¡Viva lo que predica! Aquellas palabras fueron tan duras en mi corazón en ese momento que literalmente sentí como una daga, como una, un estado de conmoción dentro de mi alma. Y recuerdo que la sala de velación tenía un pequeño cuarto. Era, era como una sala donde, grande, cómoda, muy confortable donde la familia entonces en ese cuartito podía descansar y había una cama pequeña donde incluso podían reposar. Y nunca olvidaré que yo me lancé en esa cama y tomé la almohada que esa cama tenía y grité en esa almohada con todas mis fuerzas, grité, 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 grité y di un grito desgarrador, desgarrador y quienes estaban conmigo, mi madre me abrazaban, me trataban de levantar de la almohada y yo me apretaba contra la almohada de gritar y de gritar porque aquello que había sido tan duro pareciera que me estaba tildando o imponiendo la idea de no poder sentir o expresar que en ese momento yo no era una predicadora en ese momento yo era una mamá que había perdido a su hijo de hecho se lo dije a, a esta persona le dije, yo en este momento no soy la pastora Gris Reyes. En este momento yo soy la mamá de Sergio Andrés. Y por favor, déjeme llorar a mi hijo. Las personas que estaban alrededor, muy conmovidos. Creo que esa persona que lo lanzó se sintió incómodo seguramente. Pero lo cierto es que en tiempos de pérdida, en tiempos de dolor tenemos que conocer muy bien cuál es el lenguaje, cuál es el mensaje que podemos direccionar a aquel que está sufriendo, aquel que tiene el alma cansada y aquel que está triste. El detalle de imponer a la vida de alguien, por líder, pastor, ministro, que sea, imponer una postura de casi yo no siento o aquí no está pasando nada, no es solo abusivo y religioso, sino que es peligroso. Y es peligroso porque toda pérdida amerita o necesita un duelo. Toda pérdida necesita experimentar un proceso a través del cual se experimenta sanidad. Y cuando ese proceso se vive, se vive a cabalidad, se experimenta el llanto, el quiebre, la sensación, de enojo en ocasiones, de culpa en otros, de miedo, de negación, de frustración, todos esos momentos se hacen necesarios para poder procesar esa pérdida. Entonces no podemos experimentar ni pretender que aunque tú veas a tu pastor ministrando, aunque tú lo veas lanzándote una palabra pierdas la oportunidad de seguir orando por ellos como pastores como familia pastoral porque ahora es cuando más te necesitan te decía que te iba a mostrar dos pasajes dos pasajes que a mi vida han sido determinantes quiero que vayas conmigo al libro de Lucas capítulo 22 este pasaje es hermosísimo había un complot para matar a Jesús en ese contexto tenemos la institución de la Santa Cena luego Jesús nos enseña la grandeza del servicio y siguiente a esto Jesús anuncia la negación de Pedro estoy en el libro de Lucas capítulo 22 y justamente en el versículo 39 hay un escenario llamado Getsemaní que se convierte en un, en un aliento para manejar el cansancio y la tristeza del alma. Y en este escenario, usted puede leer conmigo, puedo leer desde el 39, y dice así. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos lo salió durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad para que no entréis en tentación ¿qué momento tan difícil? un momento tan difícil, tan difícil que logra el Maestro Jesucristo ese en el que habitaban las dos naturalezas la naturaleza divina y la naturaleza humana esa unión hipostásica que los teólogos explican muy profundamente estaba aquí y Jesús en este momento en este momento de quiebre de su alma en este momento de cansancio venía de experimentar batallas batallas con los fariseos con los escribas con los grandes conocedores de la ley venía de ser perseguido venía de experimentar momentos complejos de saber que su vida en esta tierra estaba a punto de finalizar porque tendría que entregarse por ti y por mí y en ese momento tan crucial, tan determinante Jesús lanza una de las expresiones más alentadoras que yo he encontrado en la Biblia Padre Está en el capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¡Wow! Padre, si ¿sí es posible que yo no viva esto, ¡wow! Si ¿Sí es posible que yo no tenga que atravesar por lo que sé que voy a atravesar, ¡wow! pero la naturaleza profunda, profunda y divina de mi Maestro, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero como hombre, sino que se haga lo que tú estableces como Dios. No se haga mi voluntad como hombre, no se haga lo que yo quiero, no se haga lo que mi carne en este momento eh, quisiera evitar, Sino que seas tú y tu voluntad lo que se establezca. ¡Wow! Mi hijo va a cumplir el 17 de agosto, ocho años de haber seguido. Y meditaban el Señor en uno de estos, en estos días, en una de estas mañanas. Meditaban el Señor. Y me preguntaba mi alma, ¿qué ha sido lo más difícil de estos ocho años? Vivir sin Sergio Andrés no ha sido nada fácil, ha sido muy complejo. Han sido ocho años de aprender a vivir sin ese hijo. Pero si tú me preguntaras qué ha sido lo más difícil espiritualmente hablando, yo tengo claramente identificado en mi corazón qué ha sido lo más difícil. Y lo más difícil ha sido comprender la soberanía de Dios. Llegar a entender la soberanía de Dios... Es de los procesos más profundos y complejos que hay en la fe cristiana. Nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios, ni nuestros caminos son sus caminos. Así como nosotros ignoramos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoramos la obra de Dios. Es decir, en nosotros hay una complejidad para poder Llegar a la consigna de digerir, de entender, de comprender la soberanía de Dios. Quisiéramos que la vida funcionara y marchara como ese ideal que tenemos en el corazón y en nuestra mente. Pero hay algo que supera nuestro ideal, que supera aún nuestros sueños o la manera como imaginamos la vida y eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Y aquí Jesús nos da un ejemplo profundo de cómo Él entrega su voluntad para darle paso a la soberanía de Dios no se haga mi voluntad sino la tuya yo estoy en el proceso no lo he alcanzado es muy complejo pero estoy en el proceso y en este tiempo de crisis en el que tú puedes estar atravesando no solamente por la pérdida tan dolorosa de la hermana Marlene sino por el dolor que se experimenta en la sociedad misma donde no solamente es tu pérdida cercana, sino la pérdida del otro donde la vida está llena de pérdidas yo estoy todos los días recibiendo peticiones y, y son pérdidas y más pérdidas pastores se han ido, pastores mayores pastores jóvenes pastores que tenían cierto tipo de, de, de predisposición eh, física eh, o, o muchos que no tenían nada, que estaban perfectos y, y fueron diagnosticados con este virus y murieron y tú dices Dios ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿por qué tanto pastor se está yendo? hay algo que camina por encima de lo que nosotros pensamos y se llama la soberanía de Dios el alma de Jesús estaba cansada y estaba triste estaba cansada el alma de Jesús dice la Biblia que se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron recree esta, este momento con su imaginación yo me imagino al maestro caminando a paso muy seguro pero lento camino a un tiempo profundo de oración y los discípulos detrás mirando que iba a ser el maestro y dice la Biblia que cuando llegó a aquel lugar les dijo orad para que no entréis en tentación uno de los momentos más complejos en la vida del ser espiritual del Hijo de Dios es el momento en el que su alma está cansada siempre que hay algo en el alma del ser humano sobre todo del Hijo de Dios en la que o un momento en el que esa persona experimenta cierto tipo de quiebre cierto tipo de debilidad es el momento de mayor interés del reino de las tinieblas para enviar una tentación y Jesús lo entrega como una consigna orad para que no entréis en tentación cuando esté tu alma cansada ora cuando tu alma sienta que no puede más ve al monte y ahora cuando sientes que las fuerzas no las tienes, dice la Biblia que él da fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, hay momentos en la vida en la que en el que o en los que tú y yo no tenemos ninguna fuerza. Es decir, la fuerza desapareció de nuestra capacidad humana. Sentimos que lo agotamos todo, que ya dimos todo lo que teníamos que dar y no puedo más Dios, alma cansada, una categoría que Jeremías expresó muy bien, y la expresó con una bendición, y es que Dios traería satisfacción, Dios iba a satisfacer a esa alma cansada, a esa alma entristecida, Jesús te entrega esta verdad, y lo segundo que te entrega Jesús en este escenario es que se apartó de ellos a una distancia y se postró de rodillas y oró. Eso me supone intimidad. Cuando el alma está cansada, necesita subir al monte y necesita intimidad. Cuando el alma está cansada, necesita alcanzar una dimensión que es mayor que su debilidad. Y esa dimensión solamente la encuentra en la intimidad con ese Padre que no se ha olvidado de ti ni de mí, que se acuerda que somos polvo, que tiene misericordia de nosotros, que camina con nosotros en medio de la adversidad y que en el desierto cuando sentimos que no hay agua, que hay aridez, cuando sentimos que no hay esperanza, cuando sentimos que las fuerzas se han ido, en ese momento Él está. Te puedo asegurar que en ese momento Él está y quiero que vayas al libro de Deuteronomio un libro que me gusta muchísimo el libro de la segunda ley y me gusta leerlo muy a menudo y siempre el Señor nos tiene palabras nuevas en Deuteronomio profunda palabra, dice en el versículo 31 del capítulo 1 y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su Hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Iglesia New Season, en el desierto no estás solo, en el desierto el Padre camina contigo, en el desierto te lleva como el papá, el Padre que toma a su Hijo, por todo el camino y le lleva, le trae como trae el hombre a su hijo por todo el camino en el que has andado hasta llegar a este lugar yo sé que tal vez puedes sentir cansancio familia pastoral es posible que sientas mucho cansancio es posible que sientas que no tienes fuerzas pero Dios en esta mañana te recuerda esta palabra en ese desierto, donde estás?, en ese desierto que muy bien Jeremías eh, pudo definir en el capítulo 31, donde donde dijo, halló ah, gracias, escapó de la espada, halló ah, gracia en el desierto ese pueblo, cuando Israel iba en busca de reposo, yo lo puedo llevar a ti, Iglesia New Season, así ha dicho Jehová, la iglesia New Season que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando iba en busca de reposo. El alma cansada necesita reposo. El alma cansada necesita el monte. El alma cansada necesita la intimidad. El alma cansada necesita encuentros profundos con el Padre. Un encuentro con el Padre lo cambiará todo. Jesús, en este momento, en el que su alma estaba cansada y en el que su alma estaba entristecida, tuvo un encuentro con el Padre. Pero quiero que analicemos muy profundamente que en esa condición en la que estaba de rodillas él, orando, donde él había comprendido, que en esa condición de cansancio, en esa condición en la que su alma no tenía fuerzas, solo había un lugar donde encontraría reposo. Y ese lugar sería la oración. Ese lugar sería el encuentro con el Padre. Tristemente veo una iglesia en el siglo XXI tomando acciones muy humanas, queriendo en ocasiones manejar la vida del Reino con decisiones y fuerzas humanas, pero olvidándose que solo en la intimidad con el Padre Celestial, la iglesia de este siglo complejo, la iglesia del último tiempo encontrará la respuesta a todo lo que el enemigo plantea y a todo aquello que traiga cansancio y tristeza a su alma. Es el encuentro con el Padre. No te estoy hablando de una condición religiosa eh, que te dicta una serie de palabras para poder llegar y orar. Te estoy hablando de una condición en la que trasciendes y te conviertes en lo que realmente eres, un hijo de Dios, y encuentras que papá tiene sus brazos listos para entregarte las fuerzas que tu alma necesita esos encuentros profundos en la oración se están perdiendo en este tiempo esos encuentros profundos en la oración cuestan al cristiano de hoy hay oraciones eh, muy dadas o enmarcadas en lo peticional y yo no estoy en contra de lo peticional porque de hecho aquí hay una petición Jesús le dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa pero enfócate en lo que sigue pero no se haga mi voluntad sino la tuya la soberanía de Dios esa categoría profunda de la fe cristiana tan difícil de manejar y comprender tendremos acercamiento a ella únicamente en la intimidad con el Padre pero el tiempo va corriendo y, y me debe alcanzar este espacio para ir dándole la finalización a esta enseñanza quiero que vayas a esa otra categoría del alma que Jeremías describió alma cansada alma entristecida y el pasaje apunta muy bien muy bien el evangelista describe claramente y con un toque muy original, muy profundo lo que en este escenario ocurrió dice la Biblia que cuando Jesús dijo esa verdad, que no se haga mi voluntad sino la tuya, hubo un operativo espiritual que está vigente para ti y para mí hoy, cuando nuestra alma está cansada, cuando nuestra alma está triste, y llegamos al lugar secreto, lloramos a la intimidad con el Padre, lloramos allí, nos desgarramos en llanto, algo ocurre, y es que el Padre no te dejará solo, él envió un ángel para fortalecerle, en el cansancio de tu alma, un ángel será enviado para entregarte las fuerzas que no tienes, para devolverte las fuerzas que se fueron con tu pérdida, con tu dolor, con tu quiebre, con esa traición que has experimentado mujer con ese quiebre financiero que tienes con esos miedos que tienes hombre de Dios frente a la adversidad financiera que estás viviendo y está ocurriendo que en tu alma hay una, una experiencia una sensación de cansancio yo te estoy declarando por la palabra de Dios que hay un ángel reservado para ti, enviado desde el cielo para fortalecerte y cuando el ángel aparece y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El versículo 44 es majestuoso. Es uno de los versículos con los cuales, con el cual yo pude eh, navegar en mi intimidad con Dios, en mi tiempo de duelo. Porque este pasaje me trajo esperanza. Porque este pasaje me trajo la verdad y la consigna que, que muy bien, eh, Dios me permitió escribir. En, en este libro que, que Dios solo Él me permitió escribir aquí está, se llama Jesús, ganó en ese libro alcanzo a registrar ese proceso narrado en este, en este pasaje y el versículo 44 es clave y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra te dije que navegaríamos después de Jeremías en dos pasajes determinantes. Uno, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 31. Ese Padre que está contigo en el desierto y que nunca te dejará. Y el segundo pasaje es este. Un pasaje con el que yo te pido que tú te puedas matricular frente a todos los escenarios de dolor en tu vida. Yo no puedo discernir hoy y conocer cuál sea tu dolor. Pero hay uno que sí sabe las lágrimas que han derramado en esa almohada, lo que ha ocurrido en el cuarto tuyo, en tu intimidad, lo que ocurre en esa sala en la noche cuando todos duermen y tú no puedes alcanzar el sueño. Hay algo que está llegando a lo más profundo de ti y es la fortaleza que el Padre puede darte a través de de ángeles ministradores a través de su mano que toca tu corazón y que te fortalece en tiempo de adversidad aún en el más duro tiempo estaba nuestro maestro en agonía estaba agonizando el maestro por lo que vendría por el dolor que experimentaría por ti y por mí mi maestro rompe toda consigna religiosa Padre si es posible, pasa de mí esta copa. Y llega su sudor como grandes gotas de sangre. Dicen los expertos que este fenómeno en el que puede haber dilatación de los poros en la piel de alguien por una intensa agonía, por un intenso dolor que te lleva a llorar, a gritar, a gemir, puede haber ruptura en los vasos sanguíneos y se producen como puntitos rojitos en tu piel los expertos, los médicos dicen que eso se llama hematohidrosis pues Jesús vivió un estado tan desgarrador de su alma que indiscutiblemente indiscutiblemente este estado este estado profundo le produjo sudor que eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero pasó algo cuando se levantó de la oración. El versículo 45 dice, pero cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Quiero ir concluyendo con lo siguiente cuando tu alma está cansada, cuando tu alma está entristecida, el infierno se prepara escenario de adormecimiento espiritual, el infierno se prepara condiciones y momentos en los que te está diciendo para qué orar es que no sabes, no puedes orar es que no tienes fuerzas para orar es cierto que no tienes fuerza para orar, pero yo te invito a que puedas entrar en la intimidad aunque estés pasando por el momento más difícil y puedas en medio de tu cama, de tu alcoba o lanzado en el piso, si quieres. Yo me acuerdo que en mi vida era un cojín y un tapete, y yo me lanzaba en ese cojín, en ese tapete, y allí lloraba y lloraba intensamente, y recibía el consuelo de mi Padre Celestial. En ese desierto, mi Padre me llevaba de la mano, como el hombre lleva a su hijo. En ese desierto, mi Padre estaba. En ese, en ese desierto, mi Padre caminaba. Y si tú lees el mismo pasaje, en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32, y, y lo puedes leer muy bien en tu casa, por supuesto, pero pero quiero, quiero hacerte referencia de, de ese pasaje, porque en Marcos 14, versículo 32 y 35, es hermoso lo que dice, porque me gusta que el Espíritu Santo es tan profundo, que el versículo 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, hubo un inicio de una tristeza y una angustia que comenzó a apoderarse de sus emociones, y comenzó a entristecerse y angustiarse en nuestro Maestro, así que no te sientas, eh, en minusvalía espiritual, porque estés angustiado o porque estés entristecido, son categorías de la vida que tienen que ver con el dolor, con la pérdida, pero en esa condición el Padre de las Luces está para consolarte, iglesia maravillosa, iglesia bella que hoy quizás estás derramando lágrimas, familia pastoral que hoy estamos contigo porque estás entristecido, porque estás cansado, quizás Dios envía esta palabra en esta mañana y pido al Espíritu Santo que puedas recibir el consuelo, que puedas recibir la tranquilidad, que puedas recibir el reposo en esta hora, y que puedas llegar a la comprensión profunda que no estaremos dormidos en medio de esta tristeza. No estaremos dormidos espiritualmente, nos levantaremos, estaremos más despiertos, estaremos más conscientes que solo dependiendo de Él tenemos la capacidad de entender los tiempos de quiebre, los tiempos en los que nuestra vida está triste, los tiempos en los que nosotros podemos estar afligidos, cansados y yo te envío esta palabra iglesia lo que hoy estás llorando ese momento de tristeza será una oportunidad para que muchos puedan entender que hay un ángel que viene a fortalecernos cuando nuestra alma está cansada cuando nuestra alma está triste Padre yo envío esta palabra esta palabra de consuelo de fortaleza para la vida de tu iglesia no solo por aquellos que han tenido pérdidas tan significativas como la ida de nuestra amada hermana Marlene, Señor, sino que aquel que ha perdido un empleo, aquel que ha perdido una empresa, aquel que ha perdido una familia, una relación, un matrimonio en esta hora, Señor, reciba la paz, reciba el consuelo, reciba la fortaleza que solo tú, Padre Celestial, puedes dar. Yo creo, Señor, que este proceso será un nuevo comienzo para una iglesia más poderosa después de esta pandemia, para una iglesia más fortalecida después de la pérdida. Para una iglesia más adoradora, la iglesia que eleva oración con incienso, la oración que implica oración, la oración que se entrega, la oración que va más allá del sentimiento y de la emoción, la, ero, la oración que se produce en el monte cuando estamos cansados, cuando estamos afligidos, cuando estamos en tristeza, es la oración que produce transformación, una oración en ese monte, una oración que tenía carga emocional, una oración que tenía cansancio, que tenía tristeza, se convirtió, se convirtió en la plataforma para que tú y yo hoy podamos saber que un Jesús que pagó en la cruz, un Jesús que estuvo allí clavado en esa cruz, hoy nos regala el misterio y el regocijo y la verdad de la vida eterna. Hoy Marlene está con Jesús, se regocija con Él, hoy danza con Él, hoy su sonrisa está en el cielo, hoy su sonrisa está en el concierto de ángeles hoy su sonrisa está su voz, su potencia, su fe está con Jesús pero también está en tu corazón porque lo que dejó se llama legado y un legado se transita se administra, se cumple con la unción del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Iglesia, te ocurrirá lo que dice segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4 y con esto termino Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera, escucha esto, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Que Dios te bendiga, mi amada iglesia New Season. Gracias por recibir esta palabra. Yo pido al Espíritu Santo que produzca fruto, que pueda llegar a tu corazón y que en esta nueva semana que emprendes, Tú puedas saber que no estás solo en ese monte. Hay un Dios que ha enviado a un ángel para fortalecerte. Hay un Dios que te ha levantado en medio de la adversidad. Y ese Jesús que camina contigo también conoció qué fue eso de tener un alma cansada y entristecida. Y en esa alma fue satisfecho. En esa alma fue lleno. Ese alma... Esa alma recibió la satisfacción de ese Padre de las luces en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Dios te bendiga y hasta un próximo momento.